0: Kære lytter, jeg var til årets store træf i erhvervslivet i går. Og når jeg siger træf i erhvervslivet, så tænker jeg ikke på hverken det årlige topmøde i dansk industri eller i dansk erhverv. Nej, og jeg tænker heller ikke på VL-døgnet eller på årsmødet hos bankdirektørerne i Finans Danmark. Og jeg tænker heller ikke på generalforsamlingen i AP Møller Mærsk, som ellers også er lidt af et træf. Nej, kære lytter, jeg tænker på årsmødet hos kapitalfonden Axel. Axels årsmøde er blevet et must for spidserne i dansk erhvervsliv, i hvert fald mange af dem. Det er smart tænkt af Axel, fordi det for en kapitalfond gælder om at have et netværk. Mads Nipper var der, Jens Bjørn Andersen var der, Jeff Gravenhorst var der, Peter Sytze, Allen Polak, Dæfteren af Axel Christian Frikast var der selvfølgelig, og helt sikkert en masse andre kendiser, som jeg ikke nåede at se. Axels årsmøde er et sted, hvor man aldrig helt ved, hvad der kommer til at ske. Jeg husker stadig, at de for nogle år siden trillede en Formel 1-racerbil med Kevin Magnussen ved ind i salen under middagen. Og mange af topcheferne fik våde øjne, og ja, hvis jeg må bruge det udtryk, så slap de håndtaget. Eller... Dengang for fire år siden, hvor temaet for Aksels årsmøde var udfordringen mod dansk erhvervsliv fra de internationale tech og hvor et band på scenen havde lavet en slagsang, der hed Fighting Armageddon, og hvor bandet endte med at få flere hundrede af dansk erhvervslivs topchefer til at stå med armene i vejret, mens de skrålede Fighting Armageddon. Det var en vild aften, det tør jeg godt sige. Men det vigtige, det er selvfølgelig, hvad kan man lære af sådan et årsmøde? Hvad får man med sig hjem? Og det har jeg et bud på her. Jeg tog tre iagttagelser med mig hjem fra Axels årsmøde. Den første iagttagelse var, da jeg hørte taleren René Rechmann. René Reitman. Jeg må simpelthen blankt indrømme, at jeg ikke havde hørt om ham. Og det er pinligt, det indrømmer jeg nu, hvor det er gået op for mig, hvad han har lavet. René Reitman har lavet flere startups, og senere var han ansat i Disney, men hans store gennembrud har været Moonbok. Han så René Reitman et hul i markedet for underholdning af børn, Han så udviklingen fra kabel-tv til at streame digitalt, sådan at der kan laves animationsindhold til nye platforme. Det vil sige, at han forstod, at børn har ændret deres adfærd, og også at teknologien har ændret sig. Og da René Reitmann kiggede nærmere på det, så kunne han se, at langt de fleste af de kanaler som børn, de så på YouTube, de var ikke produceret af store virksomheder, som for eksempel Disney. Men tværtimod, af helt små producenter, faktisk helt almindelige små familievirksomheder. Det var et hul i markedet. Han så den nye tendens før andre, og han så også, at han kunne gøre indholdet bedre, og han så, at hvis han kunne købe de her små producenter, så kunne han skabe en stor virksomhed med et potentiale over hele verden. Og det gjorde han så, René Reitmann, og sidste år solgte han og hans medstifter virksomheden for svimlende 19 milliarder kroner. Det var det, han talte om i går hos Axel, og læreren af hans oplæg, det var det her med at se et hul i markedet før andre. Det er jo det, man altid taler om, og det er jo selvfølgelig enormt meget sværere at gøre i praksis, end det lyder til. Og tænk, at jeg ikke havde hørt om René Rigtman og hans historie før. Der er stadig meget, jeg ikke ved. Min anden iagttagelse ved Axels årsmøde, den kom fra dagens sidste taler, som var Mark Randolph, der er medstifter af Netflix. Han fortalte historien om Netflix, og det er jo en historie, som vi alle sammen kender, og vi har alle sammen hørt, hvordan Netflix disrupted blockbuster, som det hedder på nu dansk. Det er en fantastisk historie, som jeg aldrig bliver træt af at høre, men det var alligevel noget andet at høre ham, der var med hele vejen, fortælle selv om historien. Og hvis jeg skal skære ind til kernen i et oplæg, som vejede tre kvarter, så havde Mark Randolph nogle meget få og enkle praktiske budskaber, baseret på den nærmest ikoniske succes, som Netflix har haft. For det første, så understregede han, at det med at starte en virksomhed, det er i virkeligheden ret simpelt. Det kræver ikke, at man er i Silicon Valley. Det kræver ikke en særlig uddannelse. Og det kræver ikke, at man er enormt klog. I stedet for, sagde han, så kræver det tre ting. For det første det, som han kalder tolerance to risk. Det vil sige, at man tør starte uden at vide, hvad der er rundt om hjørnet. Det er umuligt at vide på forhånd, du må simpelthen tage risikoen og komme i gang. Og som Mark Randolph sagde i går, du lærer mere på en dag ved at gøre det, end på en måned ved at tænke på det. For det andet, sagde han. Så skal du have en god idé, men, og det understregede han flere gange, der findes ikke én genial idé. Der findes masser af idéer. Gode idéer, dårlige idéer, og dem skal man blive ved med at gå efter. Og for det tredje, så skal man have selvtillid. Men det, jeg lagde mærke til, det var, at da Mark Randolph skulle til at afslutte sit oplæg, så vendte han tilbage til sin pointe nummer to. Den med at få en idé som iværksætter. Og så sagde han, citat, It is not about having good ideas. There is no such thing as good ideas. What it is about is building a system, building a process, building a culture of trying lots of bad ones. That's easy to say. It's extremely hard to do. This is the most important thing. Citat slut, Mark Randolph. Altså, det afgørende er at skabe en kultur, hvor man bliver ved med at prøve sine idéer af, også de dårlige idéer. Og det var sådan, sagde han, at de lærte af deres idéer og udviklede deres idéer i Netflix, og som til sidst førte til deres gennembrud. Og så, kære lytter, så har jeg en tredje iagttagelse med hjem fra Axels årsmøde, og jeg ved godt, det er meget barnligt, det her. Men jeg er altså nysgerrig af natur, og for snart mange år siden, så fik jeg en skør idé, da jeg var til årsmødet første gang hos Axel. Jeg tænkte, gad vide, hvilke biler sådan nogle kapitalfondsmennesker egentlig kører i. De er jo ganske velhavende, hører man. Så jeg har gjort det til en lille vane at gå rundt på parkeringspladsen, når Axels årsmøde holder pause, og så tæller jeg bilmærkerne. Ligesom jeg gjorde, da jeg var 10 år gammel. Det gjorde jeg også i går. Og jeg er helt sikker på, at mange af mine lyttere her i podcasten går op i det med biler. Så hvad fandt jeg ud af i går? Jo, min top 5 af bilmærker hos Axel i år lyder sådan: Porsche 22, BMW 18, Mercedes 16, Tesla 9 og Audi 7. I forhold til de tidligere årsmøder, så er det en stor optur for Porsche faktisk mens Mercedes falder lidt tilbage. Og, synes jeg, så lader Teslas gennembrud vente lidt på sig. BMW ligger ret stabilt på en anden plads. Audi falder også noget tilbage. Og når det gælder de fineste biler, så var optællingen i går en særlig optælling. Bentley 2, Ferrari 1, Maserati 1, Aston Martin 1, Jaguar 1. Det er faktisk det første årsmøde, hvor alle fem bilmærker, Bentley, Ferrari, Maserati, Aston Martin og Jaguar, holder på parkeringspladsen. Ja, jeg ved godt, det er barnet og pjattet, men jeg skal altså hilse at sige, at deltagerne på Axels årsmøde var særdeles nysgerrige, da jeg kom ind fra parkeringspladsen. De har for flere år siden opdaget, at jeg går og tæller deres biler, og Jens Bjørn Andersen, topchef i DSV, han fik en helt særlig service. Han fik optællingens resultater se, før at jeg lagde den ud på Twitter og LinkedIn. Kan du, kære lytter, huske racerkøren Ayrton Senna, den nu afdøde brasilianske verdensmester i Formel 1 og et ikon for mange mennesker overalt i verden. Ayrton Senna sagde mange kloge ting, og nogle af hans citater bliver brugt blandt ledere i erhvervslivet og i lærebøgerne. Et af Ayrton Sennas mest kendte citater lyder sådan. Du kan ikke overhale 15 biler i solskin, men det kan du, når det er regnvejr. Du kan ikke overhale 15 biler i solskin, men det kan du, når det regner. Meningen er selvfølgelig, at det er i en krise, at der opstår nye muligheder, og det er i en krise, at de dygtige ledere skiller sig ud fra de mindre dygtige ledere. Jeg tænker på Ayrton sender citat, når jeg ser erhvervslivet i de her dage. Der udspiller sig nogle voldsomme opgør. De stigende priser lægger et hårdt pres på rigtig mange virksomheder, og mens det tegnhandler som kurb og normal i børsen, har kritiseret deres leverandører for at udnytte situationen til at forhøje deres priser mere end de behøver, så har leverandørerne, modsat som Arla Foods og Royal Uniblew, afvist alle anklager. Torben Moritsen fra Normalkæden sagde til børsen forleden: citat, Det er meget problematisk, hvis pristiner kan gennemføres uden der hold i virkeligheden. Det er usageligt. Citat Torben Moritsen, Normalkæden. Og Peter Tuborg, fra Arla Foods udtalte sig stik modsat i børsen nogle dage senere. Citat, vi har ikke større indtjening end normalt, tværtimod. Situationen er i mejerisektoren, som i mange andre industrier. Efterspørgselen overstiger udbuddet. Så vi sætter ikke priserne op for at skumme fløden af noget som helst, men det er ikke slut med prisstigninger på mejeriprodukter. Citat slut, Peter Thuborg, Arla Foods. For mange virksomheder, så er der tale om en regulær krisestyring lige nu. Tag for eksempel produktionsvirksomheder. De skal håndtere to udfordringer, som er opstået på kort tid. De skal både holde deres produktion kørende, det vil sige, at de skal sikre, at de simpelthen får fat i deres nødvendige råvarer, og de skal overveje, om de skal vælte prisstigninger over på deres kunder, måske helt op til 8-10 procent. Mit bud er, at mange virksomheder har alvorlige problemer, og helt sikkert flere, end vi hører om. Det her er en helt ny udfordring for mange ledere. Mange i den nuværende generation af ledere har slet ikke prøvet det her før. De har ikke ledelseskompetencer til at håndtere ustabile forsyningskæder og stigende inflation endda på samme tid. Et eksempel på det her, det er relationen til kunderne. Der er mange kontrakter, der ikke tager højde for den her situation, så hvad bør man egentlig gøre over for sine kunder? Hvis man vælger at gå hårdt til sine kunder med prisstigninger, så gælder det om, at ledelsen sender et klart signal til sine medarbejdere, som ellers vil være varsomme over for kunderne. Man skal være tydelig. Det skal være gjort inden den og den dato. Vi gør det på den og den måde. Vores fortælling over for kunderne den er sådan og sådan. Her er fakta, som I tager med. En hurtig diskussion med kunderne, som hurtigt bliver omsat i en prisstigning og man bliver ved med at presse ind til det øjeblik, hvor man mister en stor kunde. Hvis man derimod vælger at være afventende, så er det jo også en mulighed. Det kan jo være, at inflationen flader ud, og så kan det at være passiv, det kan være en god investering i en god kunderelation. Men hvor lang tid skal man vente? Hvis man nu kommer for sent, så vil kunderne sige, at den samtale, den skulle man have haft for lang tid siden. Det her det er svært for en utrænet ledelse. Det er svært at sende en 32-årig account manager ud til en kunde for at bryde en kontrakt og tage en ekstraordinær prisstilling på tværs af alle varer. Men, som Ayrton Sender vil sige, det her er ikke kun svært. Det er også en mulighed for at udnytte nogle svagheder hos konkurrenterne. Det er i regnvær, at man kan tage et stort ryg. Rigtig mange vilkår er åbne nu, Valg af leverandører, nærhed til kunderne, sammensætning af produkter, vurdering af forbrugernes adfærd, opbrud i salgskanaler osv. Mit bud er, at det her det er afgørende vigtigt. At det er fremtidens vinder og tabere, der kan blive afgjort i de her uger og måneder. Det her det er virkelig vigtigt i erhvervslivet lige nu. Og det er helt sikkert et tema, som vi vil give høj prioritet i vores dækning i børsen. Jeg har i lang tid haft et godt øje til et helt særligt samarbejde i den danske finanssektor. Et samarbejde, som er helt unikt, og et samarbejde, som går mere og mere op for mig, er blevet en helt afgørende faktor i kampen om magten mellem de store banker som Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, og så Realkreditkæmpen, nykredit. Det samarbejde hedder Totalkredit-samarbejdet, og det går kort fortalt ud på, at Totalkredit, som ejes af Nykredit, arbejder sammen med en lang række små banker, som så sælger Nykredits realkreditlån. Og det samarbejde, det er ved at blive så stor en succes, at det ikke kun er et problem for konkurrenterne, altså Danske Bank og Nordea og Jyske Bank, men også for de små banker, der er med i samarbejdet. De små banker er simpelthen ved at blive afhængige af ny kredit. Jeg skrev sammen med børsens redaktionschef, David Bentov en artikel om det her i børsen i går. Vi valgte dagen i går, fordi netop i går, torsdag, der var direktørerne for landets små banker samlet til deres årlige møde i Aalborg i deres lobbyorganisation, der hedder Lokale Pengeinstitutter. Man kan sige at David Bentor og jeg sendte en lille hilsen til bankernes årsmøde, så de er klar over at vi har opdaget dem, at de selvom de tjener en masse penge på totalkreditsamarbejdet, samarbejdet, så betaler de også en pris, og den pris er at de ved at gøre sig afhængig af ny kredit. Velkommen David. Tak. Hvorfor er det her totalkreditsamarbejde blevet så vigtigt, at det nærmest er blevet helt afgørende i den danske finanssektor?
1: Det er der to grunde til. Den ene grund er, at det er totalkreditsamarbejde, hvor en lang, lang række lokale og regionalbanker sælger rege til deres kunder fra totalkredit. Det giver dem nogle kæmpe store milliardindtægter hvert år, som de simpelthen har brug for på den ene side, og på den anden side giver de så dermed Øh, totalkredit og dermed nykredit en en, en en hvad man må sige dominans på det danske realkreditmarked. De har faktisk nu over halvdelen af alle danskernes øh, samlede private realkreditlån og det er altså over 900 milliarder kroner, vi taler om. Og så er der vel også noget,
0: hvad skal vi sige noget strukturelt nede under det her, det her med at altså både at realkreditlån fylder mere nu end banklån. Og det der væksten er, og også at boligejere som kunder er meget attraktive.
1: Ja, altså det, der er specielt ved Danmark, det er, at øh, OECD, den økonomiske samarbejdsorganisation, laver faktisk sådan nogle oversigter over øh, hvilke husholdninger, der er de mest forgældede i verden. Øh, og danskerne er faktisk de mest forgældede, hvis du måler i forhold til husholdningernes disponible indkomst. Samtidig er det også dem, der har de største pensionsopsparinger. Det er det, der er helt specielt ved Danmark. Det er, at vi har nogle kæmpe store realkreditlån samlet set. Øh, og på den anden side har vi også nogle store pensioner. Og derfor er reægkreditlån kredit og dermed boligejere det er simpelthen kernen i at drive en privatkundeforretning i en bank i Danmark og når samarbejdet er blevet så stor en succes, så er der især to
0: forklaringer på det
1: Ja, man kan sige, at, at den ene ting er, at, at vi lever jo i en meget digital tidsalder, og vi bruger vel alle sammen uh, mobile pay og mobilbank osv., og men al erfaring viser også blandt uh, unge førstegangskøbere, at når du skal træffe en meget stor økonomisk beslutning, så vil man altså gerne sidde over for et rigtigt menneske. Og det vil sige, at man går ned i en filial... Og der har øh, især Jyske Bank og Danske Bank og Nordea har jo lukket i hundredvis af filialer de senere år. Det vil sige for rigtig mange danskere, især ude store byer, jamen den, den nærmeste bankfilial er fra en lokalbank. Og det, det giver Nykredit, som ejer kredit en kæmpe fordel. Og den anden fordel er, at Nykredit er primært ejet af en forening, og den forening, der hedder Forenet Kredit, de har simpelthen besluttet, at en del af deres milliardudbytte sender de i virkeligheden retur til kunderne, noget de kalder kundekroner, og det gør, at for en kunde, som har et totalkreditlån, så vil det typisk faktisk være det billigste realkreditlån, man kan få. Så det vil sige, altså de her
0: boligejere som kunder er meget attraktive, og der har nye så hvad skal vi sige, en tættere relation til dem, end måske de store banker har, og samtidig har de et samarbejde som har to konkurrencefordel, altså både det her adgang til filialer i kraft af de små banker, og så deres ejerforhold, dem med kundekroner. Det er jo tydeligt, at Michael Rasmussen, direktøren i Nykredit, han helt bevidst forsøger at knytte de her små banker tættere og tættere til sig.
1: Ja, det gør han, fordi at, at, at erfaringen viser, at nykredit er jo en kæmpestor øh, finanskoncern. Det er klart, når de har så mange lån for så mange hundrede milliarder. Men, men erfaringen siger også, og historien fortæller, at nykredit er faktisk ikke særlig god til selv og for kunder. De har Nykreditbank, som, som selvfølgelig er en, en, en større bank, men, men de har historisk haft meget svært ved på egen hånd at opbygge sin, sin, sin egen kundebase, kan man sige. Øh, og derfor så, så ville de aldrig nogensinde have fået den vækst og, og tjent de penge, det gør, hvis det ikke havde været fordi, at, at de har det her samarbejde med de her lokale banker, som er enormt dygtige, som har fået rigtig mange kunder, især fra... Danske Bank og, og til noget Nordea. Øh, så, så, så de har lidt brug for hinanden. Og, og, og det, som, som Michael Rasmussen og Nykredit tilbyder, det er, at, at man vil gerne have dem så tæt på, som man overhovedet kan, øh, hvilket jo grundlæggende er, fordi man ikke kan undvære dem. Og nu har det her samarbejde så efterhånden en markedsandel på sådan omkring
0: 50 procent. Altså, okay. altså en, en kæmpe, nærmest dominerende markedsandel. Okay. Er den her succes nu ved at blive så stor, at de små banker i realiteten er ved at blive afhængige af det her totale kreditsamarbejde?
1: Ja, man kan sige, at der er jo to forhold, som gør sig gældende. Det ene er, at der findes det, der hedder hovedaftalen, som er en aftale om og i totalkredit, hvordan skal man køre det? Den er jo fortrolig, vi har ikke set den, men den er fra 2003, og vi ved nogenlunde, hvad den indeholder, den indeholder øh, en, en eksklusiv aftale. Det vil sige, at, at hvis, hvis jeg som bankdirektør, som bank, øh, ser totalkredit, så må jeg ikke sælge andet. Og hvis for eksempel Jysk Rækredit, Rækredit Danmark, Nordea-kredit, og hvis jeg gør det, så kan jeg faktisk blive smidt ud, og så vil jeg faktisk miste fra den ene dag til den anden alle de Kæmpe millionbeløb, som jeg har fået i i indtægter, fordi jeg har anvist kunder. Så det er den ene problemstilling. Og den anden problemstilling, det er, at ja, danskerne er glade for at låne penge. Og det betyder, at at, at samlet set sidste år, for eksempel alene sidste år, der sendte totalkredet 4,3 milliarder kroner retur til de her 45 banker, som sælger deres rege kreditlån. og, Og det er efterhånden så stort et beløb, så det kan man ikke rigtig undvære. Og så er spørgsmålet, hvem hvem er det egentlig, som som sidder i i den mest udsatte position? Man kan sige, at det kunne være nykredit, fordi de de har svært ved sælger for kunder. Men spørgsmålet er, at det måske i virkeligheden ikke mere... Øh, de her distributionsbanker, fordi de har simpelthen brug for pengene for nykredit. De
0: kan simpelthen ikke forlade det her samarbejde, øh, Præcis. i realiteten. Betyder det i virkeligheden, at det passer de små bankers direktører fint? Altså det jeg tænker på er, at mange små banker er jo sådan forholdsvis kommercielt presset og risikerer at blive købt op af en anden bank, men på den her måde så. Og, så, og hvis det sker, så kan sin direktør jo risikere at blive arbejdsløs, men, men på den her måde, så kan han jo beholde sit job, og så kan han jo sådan set være ligeglad med, at, at banken er blevet afhængig af nykredit. Det er jo ikke hans problem, det er mere bestyrelsens problem.
1: Der er jo ikke nogen tvivl om, at, at, at som, som regnskaberne ser ud i dag for, for banken hvor de ikke går godt, de har jo ikke store tab og så videre, øh, jamen, hvis man fjernede de her totalkreditpenge eller bare skabte dem ned, jamen, jamen så ville de små banker ikke tjene nogen penge, øh, og derfor så, så, så ser tingene jo super fint ud på overfladen, men... Men hvis man ikke vil, vil fusionere, hvis man vil bevare sin bank som selvstændig, som, som skærnbank, kreditbanken, hvad det nu hedder, fagløs så er det jo fordi, at man værdsætter selvstændighed. Og, og, og hvis man er lidt kynisk, så må man jo sige, jamen, jamen, hvor selvstændig er man egentlig, hvis, hvis man er så afhængig af en partner. Og selvfølgelig er det et partnerskab, det er samarbejde, Men men det er jo ligesom nykredit, som er storebroren i det her. Så hvis hvis direktøren er glade, men men hvad med ejerne, sparekaskerenterne eller aktionærerne? Sidder de egentlig med en selvstændig bank, eller sidder de med en bank, som som mere og mere er er afhængig af nykredit i København.
0: De er i et slags salgskontor for nykredit. Ja. Ja. Nu er det her jo enormt smart, fordi det er jo lykkedes her for nykredit og, og de her små banker at lave en konkurrencefordel sammen, som konkurrenterne, de store banker, ikke kan kopiere. Men der er jo en, der begynder at blande sig nu, og det er jo Anders Stam over i Jyske Bank. Ja. Han er på Kristine, og hvad er det, han
1: har gjort? Ja. Så Anders Stam i 2014, han, øh, han var en del af Totalkredit Han har faktisk været med til at lave den her hovedaftale tilbage i 2003. Øh, men Anders Stam øh, vælger så i 2014 at købe øh, det daværende mindste af de store regekreditinstitutter. Det er dengang, hed bf kredit som nu hedder øh, Jyske Regekredit. Og, øh, og det medfører dels, at han... han til sin egen overraskelse, blev ble smidt ud af totalt kredit samarbejde, fordi det er en eksklusieaftale. Øh, og, og han sidder i dag og har omkring 9% af markedet, hvor så altså, har halvdelen. Øh, og, og han mener jo, at, at, at det burde være muligt øh, for en, en bankkunde i skærmbank eller Sparnord eller Sydbank øh, også at kunne kø- vælge et, et jyske realkreditprodukt, øh, hvis det er det, de gerne vil have. Øh, og det kan ikke lade sig gøre i dag. Og derfor har han klædet til konkurrencemyndighederne og siger, at den her aftale den er konkurrencebegrænset.
0: Nu kan vi to ikke vide, på nogen måde, hvad den ender med, den sag, den kan jo gå alle veje selvfølgelig, men hvis man nu i livet skulle tænke skummelt, hvad er den største trussel imod nykredit og totalkredit i forhold til Konkurrencestyrelsen? Altså, hvad er den største trussel for, at de kommer med en afgørelse, som kan ødelægge den her konkurrencefordel?
1: Trussen er jo, at, at man rent juridisk, jeg er jurist, så jeg skal overhovedet ikke klå på det, men, men, men hvis myndighederne siger eller vurderer, jamen, jamen, den her aftale er er sådan set ikke kun konkurrencebegrænsende, men men har også en en dårlig indflydelse på regelmarkedet. Jamen, jamen, så kan de jo blive tvunget til at rive den i server i sidste ende, og og der, hvor, hvor tingene bliver sådan meget hairy, det, det, er sådan noget, det, det lyder lidt kompliceret som noget, der hedder enhedspriserne. Og enhedspriserne er egentlig meget enkle. Det handler simpelthen om, at hvis man tager et regekreditlån i Klampenborg, så betaler man den samme bidragssats som man betaler øh, på Falster eller i Nordjylland. Øh, og, og, og der hæver der ny kredit formentlig med en vis ret, at, at, at den her eksklusivavtale er med til at sikre, at, 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 man kan at en... alle er i samme båd, at der er en solidarisk model. Øh, og, og det er jo ikke givet, at der skal være det. Øh, og der kan man jo ende i en situation, som i hvert fald politikerne formentlig vil være meget ked af, øh, som er, at der er prisforskel, fordi hvis det sker, så skal hver øh, kunden selv forhandle, øh, og der kan man jo forestille sig, at, at dem, der har mange penge og bor i Nordsjælland, øh, kan formentlig få øh, et billigere øh, lånprodukt, end dem, der bor i for eksempel Norge.
0: Så det er i den største trussel øh, over for, for den her konkurrencefordel. Ja. David, vi har jo ragt ud, da vi skrev vores børsen til både Michael Rasmussen i Nykredit og Anders Dam i Jyske Bank, og ingen af dem vil sige noget, Hvorfor tror du ikke, at vi snakker med os? Jamen,
1: det er der jo t- to grunde til. For det første, altså øh, det samlede øh, privat udlån i Danmark fra hele den finansielle sektor er omkring 2.000 milliarder kroner. Heraf er næsten 1.800 milliarder, altså langt hovedparten, det er realkredit. Så det her er ikke noget, som er tilfældigt det her, det er, det er livsblod. Ikke kun for realkreditinstitutterne, og men for alle banker i Danmark. Og den anden er, at, at der ligger jo en klage til en myndighed, som faktisk har magten til, måske ikke at reagere aftalen i støkker, men, men kræve ændringer. Øh, og derfor er det jo ekstremt følsomt, det her.
0: David Benthoff, tusind tak for det, du var med. Det var så lidt. Det var denne udgave af podcasten Top Chef'ernes Strategi. Inden vi slutter for denne gang, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at vi på børsen er gået i luften med en ny podcast. En Investor-podcast. Vores værter er Tina Rising og Simon Kirketerp. Så hvis du er interesseret i investering, så er vores nye Investor-podcast helt sikkert noget for dig. Og så har vi noget mål for denne gang. Tak til Mihael Kristensen, der redigerede udsendelsen. Tak til dig, der lyttede med. Og have en super weekend.